0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb, dem Podcast für den Kinder- und Jugendfußball. In der vorletzten Episode hatten wir ein Gespräch mit Benjamin Müller, dem U15-Trainer des FC Basel. Dem einen oder anderen von euch ist dabei aufgefallen, dass Benny immer mal wieder von Futeco gesprochen hat. Was es damit auf sich hat und welche Rolle dabei der Schweizer Fußballverband spielt, bringen wir euch heute näher. Ich unterhalte mich in dieser Episode mit Stevie Brunner. Er ist Chef des Futeco-Programms in der Schweiz und trägt somit maßgeblich zur Talentförderung unserer Nachbarn bei. Darüber hinaus klären wir, wie es der SFV schafft, am laufenden Spieler wie Jan Sommer oder Granitchaka zu entwickeln und was der Verband sie vom DFB abschaut. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb.
0: Spieltrieb Doppelpass!
1: Hallo, Stevie. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du aktuell?
0: Okay, mein Name ist äh, Stevie Brunner. Ich bin aktuell Chef Futeco in der äh, Schweiz für eine Region. Also von, von meiner Sorte gibt es fünf in der Schweiz, die das äh, hier in der Schweiz umsetzen. Ich bin äh, dazu gekommen, ich habe zuerst äh, Primarlehrerstudium gemacht, dann habe ich äh, Sport studiert, immer dabei äh, Fußball gespielt, immer dabei äh, Juniorentrainer gemacht habe dort äh, dann in Zürich das äh, Sportstudium gemacht und äh, Sportmanagement studiert, war fünf Jahre als Sportlehrer tätig, bis dann äh, der erste, die erste Anfrage kam vom, äh, vom FC Luzern, wo ich dann den Wechsel gemacht habe in den, äh, ja, in den Bereich äh, wirklich äh, Fußballtrainer, wo, wo ich dann umgestiegen bin als, als Profitrainer, konnte da beim FC Luzern sieben Jahre arbeiten als Konditionstrainer. Und Leiter äh, Präformation. Das hieß dazu mal noch so, das war Zuständigkeit von U13 bis U15. Habe ich beim FC Luzern äh, sieben Jahre gearbeitet. Dann gab es einen kleinen Unterbruch. Und jetzt bin ich seit drei Jahren beim Schweizerischen Fußballverband tätig, einerseits als Chef Deco, andererseits als Assistent des technischen Direktors. Hast du
1: selber auch mal Fußball gespielt?
0: Ich habe Zeit meines Lebens Fußball gespielt habe, aber äh, habe es dann nie geschafft, wirklich in den Profifußball, also wirklich in den bezahl bezahlten Fußball. Ich war wohl einfach ein bisschen zu breit aufgestellt. Ich habe da immer noch äh, sehr viele andere Sportarten gemacht währenddessen. So ging mein Weg dann schlussendlich über das Sportlehrstudium und nicht in den Profifußball. Also ich habe da zweite Liga gespielt, ist nicht äh, gleichzustellen mit eurer zweiten Liga. Bei uns ist das etwa die dritte oder vierthöchste höchste Liga.
1: Aber du triffst den Ball, wenn er vor dir rollt? Ja, das
0: denke ich schon. Ja, das geht, das geht.
1: <lacht> das ist sehr gut. Hast du jetzt einen, außer einem beruflichen Bezug auch
0: noch einen persönlichen Bezug zum Kinder- und Jugendfußball? Ja, also ich habe natürlich äh, zwei Söhne, die äh, im Jahr sind äh, 13 und 10. Also im besten, äh, im aktuellen Futeco-Alter oder im zukünftigen Futeco-Alter, um da einen Bogen zu schließen. Und da, das ist auch immer gut, dann, dann sehe ich das von, von der väterlichen Seite, wie sich die Jungs entwickeln. Ich habe ja auch einen guten Blick da so in den äh, breiten Fußball. Also ich, ich kenne das jetzt nicht nur von Trainerseite, sondern auch von dieser Seite. Und das mir, gibt mir immer eine gute Perspektive, auch wie sieht das aus als, als Vater
1: Jetzt bist du ja schon ein bisschen rumgekommen und hast schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Erklär doch mal den Leuten in Deutschland, die sich mit dem Schweizer Fußball vielleicht nicht so auskennen. Was, was ist denn der Schweizer Fußball? Was macht denn, denn so ein bisschen aus?
0: Also generell den Schweizer Fußball oder diese Stufe, für die ich da zuständig bin.
1: Einfach den Schweizer Fußball im Allgemeinen.
0: Ja, was macht den Schweizer Fußball aus? Also, ich denke, wir. wir wir, wir können Fußballer äh, trainieren, die äh, ziemlich ganzheitlich ausgebildet sind. Ich denke, das ist eine Stärke des Schweizer Fußballs. Wir vereinen natürlich in der Schweiz verschiedene Philosophien von Fußball. Ich denke, das ist die ganz große Stärke der, der Schweiz, dass wir, äh, wir haben Deutschschweizer, wir haben die Welschen, also die Französisch-Sprechenden, wir haben einen italienisch-Sprechenden Teil. Und wir, wir nehmen das so also ein bisschen zusammen, diese Philosophie von überall. Also das ist eigentlich unsere große Stärke, auch in den Diskussionen mit Trainern, dass die Diskussion mit Deutschschweizern geht in eine andere Richtung, als wenn wir mit, mit, mit Welschen diskutieren. Und das, denke ich, ist die große Stärke, dass wir das so ein bisschen vereinen können. Also ich denke, wir sind geprägt von verschiedenen Einflüssen. Und da kommt irgendwo durch auch der, der Schweizer Fußballer raus. Und so haben wir auch verschiedene Personen, die da Fußball spielen. Den, den ganz typischen Schweizer zu, zu definieren, finde ich noch ein bisschen schwierig. Erkennt man das dann auch ein Stück weit auf dem Platz? Also, wenn wir jetzt weiter in den Süden gehen,
1: hier in die Schweiz, wird dann anderes Fußball gespielt als jetzt hier in Basel, direkt an der, an der Grenze?
0: Ja, das ist so. Also, ich denke, das macht es auch wertvoll. Also, ich komme selber aus der Innerschweiz. Wir sind sehr oft auch immer wieder in der, im Tessin, wie wir sagen, unterwegs. Ja, der Fußball ist anders. Und wir schätzen das auch sehr, dass, dass der Fußball anders ist. Also teilweise ist er dynamischer, manchmal ist er ein bisschen frecher, manchmal ist er technischer. Gerade wenn wir ja, in die Westschweiz gehen, da ist es ein bisschen technischer. Wir sind vielleicht etwas organisierter. Aber äh, Kreativität finden wir eher dann wieder in anderen Landesteilen. Also, ja, der Fußball unterscheidet sich.
1: Wenn du jetzt so eine kleine Unterscheidung zwischen dem deutschen und dem Schweizer Fußball machen müsstest, du warst ja jetzt vor einiger Zeit auch vom DFB eingeladen, vielleicht kannst du da so deine Einblicke mal ein bisschen Revue passieren lassen.
0: Ja, also der, der deutsche Fußball, was, was uns immer als erstes in den Sinn kommt, ist so die Mentalität. Das, das hört man immer wieder und auch wenn ich nach Deutschland gehe, das, das stellt man schon fest, dass die Mentalität, Fußball zu spielen, einfach auch ein bisschen anders ist. Also, ich lese ja auch immer mal wieder die deutschen Tugenden, die ihr euch be versucht zu bewahren, das ist natürlich so. Aber wenn ich dann auch in die Trainings gehe, also das ist der größte Unterschied, den ich feststelle vom, äh, vom Training her. Ich habe den Eindruck, dass, dass die Deutschen noch fokussierter bei der Sache sind. Also auch bei den Besuchen, es, das unterscheidet sich nicht in Trainingsübungen oder in, in Spielformen oder irgendwie, dass da etwas ganz anders ist. Aber in der Ausführung, ja, habe ich immer das Gefühl, dass wir Deutschen bringen es noch ein bisschen mehr auf den Punkt, würde ich sagen. Das, denke ich, ist so der, der größte Unterschied, die Mentalität in den Ausführungen.
1: Jetzt, wenn du den den... Den Schweizer Fußballverband so ein bisschen beschreiben müsstest. Und da gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel. Der DFB, der wird immer als schwerer Tanker beschrieben, der extrem langsam Änderungen annimmt und eigentlich immer nur eine Fahrtrichtung kennt. Und wenn das mal ändert, dann dauert es ein paar Jahre. Wie würdest du denn den Schweizer Fußballverband in dieser Hinsicht äh, bezeichnen?
0: Ich denke, man muss hier unterscheiden zwischen Breitenfußball und zwischen Futeco und Junioren Spitzenfußball. Wenn wir den breiten Fußball anschauen, da dauert es natürlich auch eine eine gewisse Zeit, bis man gewisse Änderungen oder äh, ja Neuerungen umsetzen kann. Wo wir aber dann sehr flexibel sind, ist der äh, Bereich Futeko, Bereich Junioren-Spitzenfußball. Und das betrifft halt dann schon nur etwa zwei drei Prozent der Schweizer Spieler. Und da denke ich, das ist unser größter Vorteil sind wir, Da sind wir sehr flexibel. Also da können wir Projekte sehr schnell umsetzen. Also wir hatten das auch mit, äh, mit, mit Beispielen von äh, biobanding Projekt. Das haben wir irgendwo im März entschieden, das wollen wir machen. Und da können wir im Juli können wir mit gewissen Umsetzungen äh, sehr schnell starten. Aber natürlich wenn wir wenn im wir breiten Fußball äh, Projekte umsetzen wollen, ja, da braucht es gute Vorbereitung, da, da braucht es Zeit, da braucht es Überzeugungsarbeit. Ich denke, da sind wir wahrscheinlich ungefähr gleich aufgestellt. Jetzt
1: hast du schon ein paar, ich nenne es mal Fremdwörter äh, benutzt. Erklär uns doch mal, was das Schweizer Nachwuchsförderungssystem auszeichnet und was es sich auch mit dem FUTECO auf sich hat.
0: Das FUTECO, bei uns ja schon sehr geläufig natürlich in der Schweiz. Also FUTECO ist äh, die Übergangsstufe. Vom, äh, vom breiten Fußball in den, in den Spitzenfußball. Ähm, die Jahrgänge sind das, äh, wir, wir sprechen dann immer von Futeco 12 und Futeco 13, Futeco 14. Also, wir haben dieses U weggenommen. Von früher war es U12 u bis U14. Und diese Übergangsstufe Futeco, das heißt, dass wir uns speziell um diese drei Jahre kümmern. Also, wir möchten den Spielern, in Ruhe vom vom breiten Fußball in den Junioren-Spitzenfußball ähm, rüberbringen. Wir sprechen auch ganz bewusst nicht von Junioren-Spitzenfußball, bevor er in die U15 kommt, weil das ist Futeko-Stufe. Das ist ja ein Begriff, der sich in der Zwischenzeit wirklich eingebürgert hat. Und seit sieben Jahren setzen wir nun dieses Futeko um, ja mit der Absicht, dem Spieler. Zeit zu geben, sich zu entwickeln und uns auch Zeit zu geben, die richtigen Spieler zu finden.
1: Bevor wir in Futeco noch ein bisschen tiefer reingehen, um da chronologisch zu bleiben, wie zeichnet sich denn der Schweizer Nachwuchsfußball davor aus in den Jahrgängen? Also U8, U7, U9, U10, gibt es da irgendwelche Besonderheiten oder wird da einfach nur Breitensportfußball
0: gespielt? Ja, grundsätzlich äh, ja, wird schon vor allem einfach breiten Fußball gespielt, natürlich mit verschiedenen Kategorien. Also man nimmt die etwas talentierteren, nimmt man ein bisschen zusammen, wo wir dann immer ein bisschen äh, zu kämpfen haben, wie früh nimmt man sie zusammen. Aber das wird ziemlich regional abgestützt bei unseren Regionalverbänden, die innerhalb des, des Verbandes diese, diese Meisterschaften organisieren. Eine Tendenz der letzten Jahre, die jetzt wirklich auch umgesetzt worden ist, ist, dass wir die Rangliste ähm, ziemlich, äh, ich glaube sogar, schweizweit abgeschafft, äh, abgeschafft haben. Also auch bei, den e-, bei der E-Jugend, da gibt es keine Ranglisten mehr. In der Zwischenzeit auch keine Resultatmeldungen nicht mehr. Also das ist sicher eine Besonderheit der, der letzten Jahre. Okay. Und
1: FUTECO hört sich ein bisschen, also das Food kann man sich wahrscheinlich mhm. schon ein bisschen erklären, aber den Rest des Wortes noch nicht. Woraus setzt sich das denn zusammen?
0: Also das Food ist klar ja, für Fußball und das T für Technik und das Co für äh, Kognition. Und das, äh, das sollen einfach die Schwerpunkte bedeuten, die wir auf dieser Stufe legen. Also wir wollen viel Fußball spielen, wir wollen mit dem Schwerpunkt Technik arbeiten und in den letzten Jahren vor allem die kognitive Entwicklung, die uns äh, sehr sehr am Herzen liegt, dass wir da Schwerpunkte setzen können.
1: Wie ist das alles entstanden? Also wenn man sich das, das deutsche Talentfördersystem zum Beispiel anschaut, da gab es halt 2002 einen großen Knall äh, bei der Europameisterschaft und dann wurde das alles aufgesetzt mit den Nachwuchsleistungszentren, mit den DFB-Stützpunkten. Gab es in der Entstehung des, des FUTECOs auch so einen, ja, so ein Punkt, wo es hieß, okay, jetzt müssen wir was ändern, oder war das eine, eine Entwicklung, eine stetige?
0: Nein, so den, den großen Knall kann ich jetzt, äh, kann ich nicht behaupten. Es war mehr so eine Entwicklung. Also es gab natürlich, äh, wir haben auch Partner in der Schweiz. als zum Beispiel Swiss Olympic. Die haben dann auch ein, gewisse Vorgaben gemacht gegenüber den anderen Sportarten. Also sie haben auch ein bisschen, äh, eine Richtung vorgegeben, wie viele Spieler, dass man in welchem Alter trainieren sollte, um die man sich kümmern sollte auf dem Talentweg. Weil wir hatten das natürlich auch bei uns, dass man die Frühselektion macht, also möglichst früh alle sogenannten besten Spieler zusammennehmen und die hinauf hinaufentwickeln und trainieren. Und das hat man genau angeschaut und auch äh, wissenschaftliche Studien dazugenommen und einfach gemerkt, wir müssen uns ein bisschen breiter aufstellen, weil wir schlichtweg zu viele Talente verlieren. Und in der Schweiz ist es, ist es halt schon so, wir können es uns einfach schlichtweg nicht leisten, auf Talente zu verzichten. Weil bei uns sind, äh, ja, wir müssen uns um jeden Spieler irgendwie kümmern und ihm auch Zeit geben, um um ihn weiterzuentwickeln, dass wir ihn ja nicht verfehlen. Und dessen haben so verschiedene Maßnahmen dazu geführt, dass dieses Futeco entstanden ist. Also zu, als das gestartet hat, war ich in der Funktion beim Leistungszentrum angestellt, da war ich nicht beim Verband. Also ich kann nicht, ich kann nur ein bisschen nachvollziehen, wie das zustande kam. Aber Bei mir kam natürlich dann die Botschaft an, dass... Äh, dass wir diese, diese Teams nicht mehr genau so weiterführen, sondern dass wir in die Breite gehen wollen. Und das war das Signal für uns, äh, ja, verschiedene Teams zu bilden. Und ich gebe zu, ganz am Anfang habe ich das auch nicht ganz verstanden. Ich habe dann auch mir, mir die Überlegung gemacht, ja, wir müssen doch mit den besten spielen, die in diesem Lernumfeld lasten, mit den anderen Besten, um sie gut zu machen. Und das hat auch äh, dann schweizweit ziemlich viel ausgelöst, dieses FUTECO, dass man sagt, okay, wir kümmern uns jetzt ein, ein wenig mehr um die Breite. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, das war ein sehr guter Entscheid, den ich natürlich auch nicht nur wegen meiner Funktion, sondern auch sonst äh, absolut äh, unterstütze, also ein guter Entscheid. Aber der ist gewachsen und irgendwann hat es natürlich angeheißen so jetzt äh, setzen wir FUTECO um.
1: Kann man das an, an konkreten Zahlen festmachen, wie erfolgreich FUTECO im Moment ist? Also gibt es da Statistiken in irgendeiner Art und Weise, die du rausgeben darfst vielleicht auch? Ja,
0: wir hätten das sehr gerne, natürlich. Also da sage ich immer wieder, wenn wir das ganz genau belegen könnten, wie erfolgreich ist FUTECO, aber dazu fehlen uns schlichtweg irgendwo die, die Parameter. Also wo, wo macht man das dann fest? An welchen Parametern? oder was heißt erfolgreich oder was ist die andere Frage denn was wäre dann wenn wir das nicht gemacht hätten ja hätten wir dann Talente äh, übersehen also das ist wirklich schwierig also das äh, im Moment läuft das Projekt seit sieben Jahren jetzt natürlich äh, versuchen wir das immer wieder zu analysieren versuchen wir äh, Kennzahlen zu erörtern wie viele Spieler kommen wann dazu was wir feststellen können ist wenn wir den Spieler wirklich nicht im Futecco haben, also ich sage Futecco 13, 14, dann wird es schon ziemlich schwierig, dass ein ein Spieler dann noch den Weg ähm, findet in den Junioren-Spitzenfußball. Das können wir behaupten. Wir sind aber auch ziemlich breit aufgestellt. Also vielleicht kann ich das kurz erklären. Wir, wir sind bei Futecco 12, da kümmern wir uns um ungefähr 8 bis 12 Prozent aller, aller Spieler. Das kann je nach Regionen kann das ein bisschen unterschiedlich sein, weil die Region, je nachdem, viele Berge hat oder es ist städtisch, dann ist es ein bisschen eine andere Ausgangslage. Aber im Schnitt sind wir bei 10 Prozent, Futeco 12 Spieler. Und dann gehen wir dann ein bisschen runter. Also ist es unsere Aufgabe, die 10 Prozent von den E-Jugendspielern zu finden. Und da muss ich sagen, die, die finden wir dann aber auch. So dass wir wirklich sagen können, die, also die, die geeignetsten Spieler, die, die finden wir eigentlich. Aber schlussendlich zu, ja, wirklich zu sagen, um auf die Frage zurückzukommen, können wir es begründen, ob es, äh, was es wirklich gebracht hat? Ich denke, da braucht es äh, wirklich eine, noch eine genaue Analyse, die, die wir sicher in den nächsten Jahren machen müssen.
1: Um jetzt nochmal. Weil es nicht ganz einfach zu verstehen ist, das FUTECO, um das den, den Zuhörern noch mal so ein bisschen prägnanter zu, zu vermitteln. Also wie würdest du das beschreiben? Es fängt an in der in der U12, die mhm. FE12 heißt, mhm. ähm, und geht bis zur FE14. Mhm. Und danach geht es in, in Leistungsfußball. Aber wie muss man sich diese Übergänge vorstellen? Wer wird da ausgewählt? Ähm, wo mhm. spielen die Spieler dann? Spielen die beim Verband oder spielen die bei, mhm. bei äh, Leistungszentren? Da darfst du gerne mal ein
0: bisschen weiter ausholen. Okay, gerne. Also es geht schlussendlich, es geht es ja wirklich um diese drei Stufen. Und wir sichten die Spieler in der E-Jugend, also bei der e 11 jugend da bilden wir auch äh, die sogenannten Talentsichter aus. Da machen wir einen Kurs. Dann sind diese Talentsichter, die sind äh, subventioniert vom Schweizerischen Fußballverband Die haben die Aufgabe, diese 10% Spieler zu finden, die wir dann ins FUTECO 12 hineinnehmen. Und jetzt ist es so, dass das FUTECO 12, das ist noch äh, ziemlich unterschiedlich je nach Region. Also da gibt es teilweise Teams. Wenn ich äh, als Beispiel jetzt äh, die Innerschweiz nehme, da gibt es den FC Luzern natürlich, da gibt es aber auch die Partnervereine der SC Kriens und Zug. Und dann gibt es diese Teams und dann gibt es aber auch Stützpunkte. Und je nach Region gibt es mehr Teams oder, oder mehr Stützpunkte. Also wenn ich das mit Zahlen ein bisschen äh, dokumentieren kann, wir haben insgesamt in der Schweiz bei FUTECO 12 haben wir 100 solche Organisation, das können Teams oder Zellen sein. Das heißt, 100 solche Zellen überall sind etwa 18 Spieler, also wir kümmern uns um 1800 Spieler. Für uns sind das ungefähr 10% der aktiven Fußballer. In, der äh, in, der, in, der, in Deutschland ist es etwa 10 mal so groß natürlich. Deshalb ist es für uns auch, ja, ich sage, ich sage trotzdem relativ einfach, diese Spieler zu finden. Und dann spielen die Fußball in Futeco 12 in unterschiedlichen Organisationen, teilweise mit Stützpunkttraining einmal in der Woche, teilweise in Teams dreimal pro Woche, teilweise spielen sie gegen andere Futeco 12 Teams, teilweise sind sie dann in einer Region auch integriert in den Meisterschaftsmodus. Und das ist im Moment sehr unterschiedlich, das, da sind wir dran, das ein bisschen zu vereinheitlichen, dass wir das schweizweit vielleicht äh, etwa ähnliche darstellen könnten. Dann von diesen Spielern gehen wir in der nächsten Stufe gehen wir auf äh, fixe Teams. Also FUTECO 13 und 14, die arbeiten nur noch mit Teams. Gibt es keine Stützpunkte mehr. Da sind wir im Moment bei ungefähr 60 Teams. Und da organisiert der SFV, der Schweizerische Fußballverband, organisiert die Meisterschaft, gibt die Spielpläne raus, schaut auf regionale Bedingungen, schaut, dass wir äh, nicht zu lange Reisewege haben, aber trotzdem zwischendurch äh, die Partnerschaften, das heißt, so ein bisschen die Besten gegen die Besten spielen lassen. Aber wenn ich wieder die Innerschweiz als Beispiel nehme, die Innerschweiz hat da fünf Teams, die sie grundsätzlich stellen müssen aufgrund der Zahlen. Und diese fünf Teams, die, die werden äh, die werden betreut vom Koordinator für Deko der Partnerschaft. Auf der Stufe 14 gehen wir ein bisschen zurück, obwohl in vielen Regionen ist es, ist es parallel, sind es immer noch gleich, aber es gibt auch Regionen, da macht es Sinn, wenn man etwas wieder zurückgeht, also die Pyramide ein bisschen kleiner wird und da das gleiche Prozedere, diese Teams spielen gegeneinander, Spielbetrieb wird von uns gestaltet und die spielen dort, äh, ja, spielen dort Fußball mit auch mit unseren Regeln, die wir vorgeben, da kommen wir vielleicht noch dazu. Und nach dieser Stufe, nach dieser Futec 14 ist der zweite große Schnitt, wo sich äh, die Regionen Gedanken machen müssen, welche Spieler nehmen wir jetzt in den Junioren Spitzenfußball U15. Und dort sind es dann noch äh, ungefähr 40 Teams. Und dann läuft es so weiter, wie die Pyramide dann halt, äh, halt, halt läuft.
1: Wie findet ihr eure Spieler? Also gibt es da bestimmte Kriterien, die ihr verfolgt? Oder ist es dann weil wir es vorhin davon hatten, es gibt ja verschiedene Regionen und mit verschiedenen Einflüssen. Ist es komplett unterschiedlich für jede Region oder ist es, gibt es dann etwas einheitlich Vorgegebenes vom Verband?
0: Nein, vom Verband gibt es da etwas Einheitliches und zwar arbeiten wir mit dem Tipps für das T, I, P und S, was wahrscheinlich auch bei anderen Ländern so zur Anwendung kommt, also das T für Technik. I für Spielintelligenz, P Persönlichkeit und das S steht für äh, Schnelligkeit. Teilweise wird es auch äh, Tipps E genannt, weil der Entwicklungsstand auch noch äh, hineinkommt. Und da gibt es einheitliche ja, so eine Vorgaben. Wir haben, wir haben das versucht zu definieren. Was heißt das jetzt, ein technisch guter Spieler? Wie erkennt man das auf dem Feld? aber auf der untersten Stufe beim Übergang E11, InfoDeco 12, da schauen wir wirklich nur, bringt der, bringt der Spieler, bringt er in irgendeinem Bereich etwas Spezielles mit. Weil wir da wirklich schon noch sehr breit aufgestellt sind, ja, können wir es uns leisten zu sagen, der bringt etwas mit. Und da sind unsere Talentsichter, die, die diese Spiele schauen, die, die Spieler aufnotieren, die werden dann festgehalten in einer Datenbank, natürlich immer äh, regional, das ist noch nicht zentral geregelt. Und aus diesen Spielen suchen wir dann äh, die geeigneten für Futeco 12, immer noch sehr breit.
1: Gibt es also eine Eigenschaft, die du herausstellen würdest, wo du sagst, der wird eigentlich immer genommen, wenn das zu 100% gegeben ist?
0: Also herausstechen ist natürlich immer die die technischen Abläufe. Also die sind ja auch äh, ich sage leicht zu erkennen. Das ist auch der Punkt, den du vielleicht auch weniger korrigieren kannst. Also das muss schon so aussehen, dass der dass sich der Spieler und der Ball sich gut verstehen. Also wenn die Technik gut aussieht, ja dann sind dann die Chancen schon sehr groß, dass man da weiterkommt. Ich denke, Persönlichkeit finde ich auch immer ein bisschen schwierig, das zu ja, einzustufen und äh, ja traue ich mir manchmal auch nicht so zu und die Persönlichkeitsstruktur abzuschätzen bei einem zehnjährigen, das finde ich dann schon ein bisschen vermessen, aber man sieht dort sicher auch gewisse gewisse Eigenheiten der Spieler, ja dann der dann besonders ehrgeizig ist oder dann besonders äh, ja wütend wird, wenn er den Ball verliert oder solche Eigenschaften sieht man schon. Aber man merkt auch, dass die Technik sich dann schon auch durchsetzt. Technik gepaart dann mit der Spielintelligenz natürlich, aber das sind schon diese zwei Punkte.
1: Die, die Talentsichter, die dann in den einzelnen Regionen unterwegs sind, haben die eine spezielle Befähigung? Also wieso sind die das? Oder wieso werden die dazu berufen? Und wie werden die dann auch geschult?
0: Also der Regionalverband oder die Partnerschaften die, die suchen diese Talentsichter, die machen sich Überlegungen, wer könnte jetzt diese Talente entdecken auf den Plätzen. Und dann kommen sie äh, zu uns in, einen, äh, in eine Schulung, das dauert eigentlich nur einen Tag. Da geben wir die wichtigsten Punkte durch, auf was schauen wir, wie sollen wir schauen, wie groß sind eigentlich unsere ja, ähm, Talente, also so der, der Pool, wie groß ist der Pool von Spielern, den wir suchen. Und ein großes ein Thema ist dann der Entwicklungsstand, der biologische Entwicklungsstand, dass man den einfach nicht außer Acht lässt. Die werden dann geschult an einem Tag, gehen dann wieder in die Regionen, schauen sich die Spiele an, notieren die, notieren die auffälligen Spieler. Und dann machen wir nach einem halben Jahr, machen wir einen Wiederholungskurs. Da gehen wir dann wirklich in den Regionen, nehmen wir die Talentsichter zusammen, schauen uns gemeinsam ein Spiel an und äh, ja diskutieren halt über das Spiel schauen was war jetzt auffällig und welcher Spieler würdest die Frage ist dann welcher Spieler würdest du dann jetzt weitermelden das ist so eigentlich dies, dieser Kurs und wenn Sie diese Befähigung haben dann sind Sie offiziell Talentsichter und dann können Sie auch weiterhin äh, diese dieser Arbeit nachgehen
1: welches Wettkampfsystem wird in Futeco umgesetzt? Du hast es vorhin kurz angesprochen, die spielen dann in den Altersbereichen FE12 bis FE14 im Futeco-System. Was, was bedeutet das denn? Weil gerade in Deutschland ist es zurzeit so ein großes Thema, vor allem im Kinderfußball mit Funinio bzw. Mini-Fußball 3 gegen 3. Wie setzt ihr das da
0: um? Also bei Futeco 12 ist es so, dass die, die Umsetzung aktuell noch ziemlich bei den Regionen liegt. Also teilweise arbeiten die Regionen nur noch mit Teams. Die sind da in der Umsetzung auch frei. Da sieht man 7-7, äh, da sieht man 9-9, da sieht man kleine Tore, da sieht man große Tore. Deshalb, deshalb auch unsere Gedanken zur Vereinheitlichung dieser Stufe. Ähm, klarer wird es dann auf äh, Futecco 13 Stufe. Da geben wir vor, äh, die Feldgröße geben wir vor, Torgröße geben wir vor. Also wir spielen da, bei Futecco 13 spielen wir. 9 gegen 9, von äh, Strafraum zu Strafraum. Ganze Breite, um den Spielaufbau äh, zu bevorzugen. Große Tore, immer ein Anlass zur Diskussion. Vor allem, äh, wenn Saison-Start ist und der Futeko 13-Spieler im großen Tor steht, sieht das schon äh, ein bisschen lustig auch noch. Aber das pendelt sich eigentlich gut ein. Ähm, Futeco 14 machen wir ein Übergangsjahr von äh, vom Neunerfußball, da spielen wir auch Neunerfußball, Strafraum, Strafraum, große Tore und machen dann im Winter den Wechsel zum 11 gegen 11 auf das ganze Feld. Der Gedanke dabei ist, ist dass dass der Trainer diesen Prozess mit der Mannschaft durchführen kann. Das wurde so festgelegt. Ich darf aber auch sagen, dass wir natürlich uns immer wieder Gedanken machen, ist es das optimale Spielformat? Also im Moment machen wir uns sehr viel. Und Intensivgedanken, vor allem bei den Zwölfern, was ist ideal? Wir haben auch Pilotprojekte, die durchgeführt werden im Moment, mit verschiedenen Größen, mit verschiedenen Anzahlen, mit, auch mit Spezialregeln, mit dem Selbstpass beispielsweise bei Futeco 12, dass man anstatt den Einwurf den Ball, wie von Funinio, den Ball am Boden setzen kann und hineinlaufen kann. Da sind wir am ähm, Ausprobieren. Wir diskutieren aber auch äh, Spielformat für DECO 13 und 14, weil schlussendlich wollen wir, dass sich der Spieler optimal entwickelt. Und da fließen äh, ja, sehr viele Meinungen hinein in diesen Prozess. Also da gehen wir auch in die Vereine, äh, Fragen äh, zu der Umsetzung oder Fragen unserer Nationaltrainer, die immer ein großes Gewicht haben natürlich bei der Entwicklung solcher Projekte. Also wir diskutieren sehr häufig. Aber natürlich sagen wir nicht einfach, jetzt geht es mal weiter so, und sondern das muss dann schon wohl überlegt sein. Immer mit dem Gedanken, was ist die beste Lösung für den Spieler. Das immer, muss immer im Zentrum stehen der Überlegungen.
1: Wie ist denn da die, die Zusammenarbeit einerseits mit den, mit den Leistungszentren, also sei es FC Basel oder in, in Luzern, und auf der anderen Seite mit dem, mit dem Breitensportverein? Gibt es da... Gibt es da Stimmen, die dagegen schießen und sagen, das wollen wir eigentlich gar nicht, das behindert uns in unserer Eigenständigkeit oder ist das einfach so Common Sense in der Schweiz mittlerweile, dass alle sagen, FUTECO, das hilft uns letztendlich weiter?
0: Also wir haben, ja, du hast gesagt, die zwei Schnittstellen. Die eine ist FUTECO und SFV, also die, die, die Leistungszentren, die ja das umsetzen. Seit zwei Jahren gibt es diese Funktion, die auch äh, subventioniert wird vom, vom SFV mit dem Koordinator FUTECO. Wir als Chef FUTECO sind unterwegs. Unsere erste Ansprechperson ist der Koordinator FUTECO, der dann die ganze Geschichte auch umsetzen will. Und natürlich sind wir wir sind nicht immer einer Meinung. Also das ist schon so, dass wir gewisse Vorgaben geben. Wir äh, möchten auch gewisse Sachen umgesetzt haben wir überzeugt sind, dass das ideal ist für den Spieler. Wir sind auch nicht immer ganz äh, einer Meinung, aber da sind wir immer äh, sehr offen. Wir möchten das auch aufnehmen. Es ist schon so, dass natürlich diese Koordinatoren Futeko, sie sind äh, ja viel intensiver mit der Umsetzung beschäftigt und ihnen fallen auch Entwicklungen vielleicht auch auf, die uns vielleicht weniger auffallen. Also da sind wir ja, immer wieder in Diskussionen. Ich denke, wir finden da aber immer wieder äh, wir, immer wieder eine gemeinsame Lösung oder sagen wir den Schweizer äh, Kompromiss, den wir auch sehr gut kennen. Da finden wir immer wieder gute Lösungen. Also Ein Beispiel ist jetzt, es kam in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen der Input von den Leistungszentren, dass sie gerne häufiger ihre aktuell besten Spieler äh, gegen die anderen besten Spieler spielen lassen möchten. Und das haben wir jetzt auch aufgenommen, diese Rückmeldung, und haben das so in, in den offiziellen Spielbetrieb auch integriert. Also beispielsweise werden Sie alle, alle fünf Wochen machen wir diese Partnerschaftsturniere, da sollen Sie Ihre, Ihre aktuell besten Spieler zusammennehmen und gegen die anderen spielen. Und das ist jetzt sicher so ein Beispiel für eine, ein Input von, von einem Leistungszentrum, den wir, den wir so umgesetzt haben. Die nächste Schnittstu Schnittstelle ist dann natürlich äh, Futeco und Breitenfußball. Ich sage, die ist etwas äh, komplizierter, weil natürlich das alles viel größer ist und du viele verschiedene Meinungen hast im Breitenfußball. Da gibt es auch Projekte, zum Beispiel Region Zürich, die haben den äh, Futeco Botschafter, die dann speziell dafür ausgebildet werden, dieses Futeco in den Vereinen, äh, ja, zu vertreten. Da gibt es aber auch Möglichkeiten viel über Kommunikation zu arbeiten. aber das ist äh, ich denke, bei vielen Vereinen ist Futeco in der Zwischenzeit äh, sehr gut angesiedelt. Es ist natürlich aber auch so, dass es auch äh, Vereine gibt, die, die, ja, die nicht nur begeistert sind von Futeko. weil schließlich äh, nehmen wir Ihnen ja ihren besten e nehmen wir weg und nehmen ihn in unser Gefäß. Also, das kann ich dann teilweise, kann ich es nachvollziehen, ähm, teilweise auch nicht, weil es geht schlussendlich, geht es immer um, um den Spieler und, um, um ihn bestmöglich zu entwickeln. Aber da gibt es auch sehr viel Aufklärungsarbeit, die gemacht werden muss. Und natürlich ganz am Anfang war das schwieriger. In der Zwischenzeit ist es äh, sehr gut akzeptiert. Und dort, wo es Widerstand gibt, äh, ja, da gehen wir hin und äh, suchen die Diskussion und versuchen, äh, die Leute auch ja, zu sensibilisieren für Futeco und ihnen auch aufzuzeigen, dass es ein guter Weg für den Spieler ist. Und in der Zwischenzeit ist es auch so, nach sieben Jahren, dass die ersten Spieler dann wieder zurückkommen in den breiten Fußball und sie dann auch merken, dass die, ja, diese Spieler dann auch irgendwo eine gute Ausbildung hatten und halt auch zu ihnen zurückkommen und sie langfristig auch davon profitieren können. Ich denke, es braucht immer wieder solche Beispiele, dass, äh, dass das auch gut funktioniert.
1: Jetzt haben wir das Wettkampfsystem beleuchtet und die Talentauswahl. Wie sieht es denn dann im konkreten Training aus? Gibt es da Unterschiede zu einem, das heißt, einem normalen deutschen in Anführungszeichen U12, U13, U14 Training? Gibt es da andere Prinzipien, die ihr verwendet? Gibt es da andere Inhalte, die ihr die anspricht oder die ihr den Kindern vermitteln möchtet?
0: Ja, also was, ich, was ich, immer, ich bin ja nicht äh, so häufig in Deutschland, um das zu verfolgen. Was ich immer wieder höre, ist, äh, wo wir sicher einen Schritt äh, weiter sind, ist, dass wir das Resultat äh, nicht in den Vordergrund stellen. Wir haben einen sehr nahen Kontakt zu den FUTECO-Trainern, also auch über den Koordinator FUTECO, der ja, teilweise einmal wöchentlich sicher sein, seine Trainer äh, trifft. Und wir haben einen sehr, sehr engen Kontakt mit den Trainern, sind auch selber immer viel auf dem Platz. Und ich glaube, da konnten wir die Botschaft schon verbreiten, dass es vor allem in diesem Alter darum geht, den Spieler weiterzuentwickeln, Fortschritte zu erzielen und dass wir weggehen vom, vom kurzfristigen äh, Wettkampfziel, einfach nur das Spiel zu gewinnen. Da habe ich das Gefühl, haben wir in den letzten Jahren einen, einen Riesenschritt machen können durch Futeco dass die Trainer wirklich sich auch gemeinsam am Wochenende Spiele anschauen können, gemeinsam über das Fußballspiel sprechen können und das wirkt sich natürlich auch aus auf die, auf die Trainingsinhalte. Weil die Trainingsinhalte sollen am Wochenende bestätigt werden und wir trainieren nicht, um am Wochenende, ja, den Gegner zu schlagen. Also vielleicht, oder um Punkte zu holen, weil es gibt keine Punkte. Wir haben dort auch keine Ranglisten, bis und mit FUTECO 14, ähm, keine Ranglisten. Und deshalb kann sich der Trainer auch in Ruhe auf den auf den Fortschritt konzentrieren. Wir haben auch Trainingsempfehlungen. Also wir haben einen Leitfaden, FUTECO, den wir als Empfehlung ähm, den Vereinen rausgeben, den Leistungszentren der wird äh, sicher größtenteils übernommen und dann äh, angepasst mit den jeweiligen Bedürfnissen der, der Vereine vor Ort, also beispielsweise Basel oder Luzern und das ist natürlich auch völlig in Ordnung so und da denke ich schon, aber dass die Schwerpunkte, die möchten wir beibehalten also wir trainieren vor allem so im Bereich 1.1 bis 5.5, bis bei uns hat es noch keine Bedeutung, ob eine, ob eine Vierkette funktioniert, ob ein ob ein, ein Pressing-Mannschaftstaktisch äh, gut umgesetzt wird, das hat alles keine, keine Bedeutung. Wir wollen den einzelnen Spieler weiterbringen in diesem Bereich 1-1 bis 5-5. Das ist vor allem ja, unser Anliegen. und Das wird auch äh, sehr gut umgesetzt, muss ich sagen.
1: Jetzt hast du es angesprochen, ihr habt ein paar Übungen und auch Trainingspläne und Vorgaben. Sind die auch für, für deutsche Trainer es einsichtlich oder ist es rein auf einer... Plattform, die nur für den Schweizer Fußballverband bestimmt ist?
0: Also, es ist so, wir haben innerhalb der Schweiz haben wir eine, eine Trainer-Datenbank, wir haben einen Zugriff für Trainer, das nennt sich Club Corner. Dort muss er alle Spiele vorbereiten, kann uh, Statistiken führen und den Leitfaden für TECO oder auch uh, Lehrvideos zu, zu vielen Angaben, die erstellen wir eigentlich bewusst nur in diesem Clubcorner zur Verfügung. Also jeder Trainer in der Schweiz, der muss dann nicht Futeco-Trainer sein, also jeder Trainer hat Zugriff auf diese, diese Trainingsplane. Von außerhalb kommst du eigentlich nicht auf diese, diese Plattform. Du musst auch aktiv als Trainer dabei sein, also sobald du kein Team mehr hast, hast du dann auch keinen Zugriff mehr auf diesen Clubcorner. Und das ist so unser Tool, wo wir, wo wir das äh, unseren Trainern zur Verfügung stellen können. Hört sich jetzt so an, als wollten wir wirklich gar nichts nach draußen geben. Also das ist äh, das ist nicht so. Ich denke, wir sind da sehr offen. Also auch wenn ich Anfragen habe, gerade von diesem Leitfaden-Furteco oder auch andere Sachen. Also wir stellen das auf Anfrage natürlich auch zur Verfügung. Und ich, ich schätze das auch umgekehrt. Also ich, ich merke, wir haben auch auf ziemlich alles Zugriff äh, beim, beim, beim DFB. Und ich finde, da muss man kein Geheimnis draus machen, weil schlussendlich muss man es ähm, für sich umsetzen, ähm, ganz am Ende auf den Platz bringen. Und das ist da noch nicht gemacht, weil, einfach weil äh, eine Übung auf dem Papier steht. Aber es ist schon so, dass wir das in einem abgeschlossenen äh, Raum zur Verfügung stellen.
1: Das ist ein super Übergang. Ähm, habt ihr euch bei, bei der Entstehung des Futecos an einem Beispiel im Ausland orientiert. In Deutschland spricht man nur ganz oft vom belgischen Modell, wo 1 gegen eins gespielt wird, bis hin zum 2 gegen 2. Habt ihr da auch irgendwelche Referenzprojekte, wo ihr sagt, das haben wir uns bei denen ein Stück weit abgeschaut? Oder ist das komplett Eigenmarke in der
0: Schweiz? Ja, also ich möchte gerne unterscheiden zwischen Struktur und nachher Trainingsinhalten. Also die Struktur haben wir uns sicher aus, aus verschiedenen Studien dann auch abgeschaut. Eben, dass es eben Sinn macht, noch nicht ganz früh auf die sogenannten Besten zu zählen und da ein bisschen sich sich bisschen breiter aufzustellen. Ich denke, die Struktur, das, das haben wir wirklich aus, aus viel, vielen, vielen verschiedenen Orten herausnehmen können. Bei den Trainingsinhalten, ja, dann da muss ich einfach sagen, das ist, wir sind in der Schweiz so umgeben von, von so vielen verschiedenen Einflüssen. Also eben Da kommen, kommen natürlich die Deutschen mit dem großen Einfluss auf die Deutschschweizer. Wir haben natürlich dann aber auch äh, Trainer oder ehemalige Ausbildungschef. Da nenne ich jemanden Speziellen, der sich äh, dann natürlich von Frankreich äh, auch beeinflussen ließ. Wir haben Italien wieder und ich denke überall, die Schweiz sucht sich überall oder versucht sie überall so, dass das gut herauszupicken. Konkrete Beispiele kann ich jetzt nicht nennen, aber äh, da versuchen wir wirklich überall äh, ja herauszunehmen, was wir dann für uns umsetzen können. Belgier, da orientieren sich natürlich viele im Moment. Ähm, holländische Modelle auch. Ich glaube schlussendlich, wenn, wenn wir sagen, wir wollen uns um den, um den Spieler kümmern, dann dann geht es einfach wirklich darum im Fonteco. Das ist auch ein großes Credo bei uns. Äh, coach den Spieler. Also schau dir wirklich den Spieler an, wie er sich verhält, damit wir äh, ja den Spieler besser machen und ihn dann übergeben können in die U15. Und dann haben wir das Gefühl, dann kann er immer noch in einem Mannschaftsgefüge gut funktionieren. So ein bestimmtes Modell kann ich echt nicht sagen. Einfach Einflüsse von überall. Zusammennehmen und das Beste herauspicken, wäre so die Idee.
1: Um dieses Thema Futeco so ein bisschen abzuschließen, gibt es klar formulierte Prinzipien und Ziele, die ihr habt? So fünf, sechs, sieben, acht Stück?
0: Ja, das haben wir tatsächlich. Wir haben uns sechs Ziele gesetzt für Futeco. Das erste Ziel wäre, allen, alle potenziellen Talente zu entdecken, also der Übergang von E11 in Futeco 12. Da wollen wir, ja, wie schon angesprochen, diese 10 Prozent, die wir, die wir suchen, die sich eignen für Futeco, die wollen wir finden, damit sie in dieses Gefäß kommen und weiter gefördert werden. Das zweite Ziel ist, äh, wir wollen den Durchbruch der äh, Spätentwickler oder der äh, Retardierten, der biologische, äh, ja, Späteren, die wollen wir wirklich äh, finden, die wollen wir unbedingt ins Gefäß nehmen, damit wir diese nicht verlieren. Das dritte Ziel wäre, wir wollen die Qualität der Ausbildung erhöhen durch den Trainer und durch das Training. Also, wir haben ein separates äh, Diplom auch dafür. Also, der, der Futeco-Trainer der macht bei uns dieses äh, Futeco-Diplom. Ich glaube, äh, das kommt nach dem B-Diplom. Ich glaube, in Deutschland heißt das das Jugenddiplom oder so. Elite-Jugendlizenz. Elite Könnte sein, dass das etwa das, das Gleiche ist wo wir einen, einen separaten Kurs haben für diese Trainer, die im FUTECO arbeiten möchten und äh, wollen. Und wir machen auch regelmäßig Weiterbildung mit den Vereinen. Also zweimal im Jahr machen wir Weiterbildung und betreuen die Trainer auf dem Platz, versuchen wir sie so gut wie möglich zu betreuen. Also wir wollen die Qualität der Ausbildung wirklich äh, so erhöhen. Dann das Niveau der nationalen Wettbewerbe verbessern. Wir versuchen unsere unsere Regeln zu machen, damit das Niveau besser wird mit diesen Gruppen, die wir da auch bilden. Das ist das Ziel. Ein fünftes Ziel ist, da wir die, da wir relativ breit abgestützt sind, wir möchten das familiäre und örtliche Umfeld des Spielers beachten. Also unsere Spieler haben im fudeco Alter äh, relativ kurze Reise, Reisewege. Ich denke innerhalb von äh, 20, 30 Autominuten ist bei uns wirklich jeder Spieler irgendwo in einem äh, Full Deco Team. Also er muss da nicht stundenlange Fahrten auf sich nehmen für ins Training. Deshalb, äh, ja, ich denke auch, dass das, das ist ein, ein wichtiger Schritt für uns, dass wir das so, so machen können. Und das sechste Ziel, das wäre dann der, der Übergang in die U15. Wir wollen in diesen drei Jahren die größten Talente im Hinblick auf die U15 erkennen. Und gerade weil wir uns einige Zeit geben, um diese Talente zu entdecken und mit ihnen arbeiten können, können wir eine relativ gute Aussage machen, wer sich jetzt eignet, um weiterzugehen auf diesem Weg.
1: Das ist wieder ein, ein, ein perfekter Übertrag. Das ist so eine Frage, die wir eigentlich fast jedem... Gesprächspartner stellen. Was ist denn in deinen Augen, und darfst du gerne auch aus deiner persönlichen Perspektive, das muss nicht zwangsläufig vom SSV, SFV sein, ähm, was ist denn in deinen Augen ein Talent?
0: Ja, eine der, gerade bei unserem, bei unserem Job, eine der wichtigsten Fragen natürlich. Und äh, ja, was ist ein Talent? Das, das Problem ist ja, dass es so unglaublich vielschichtig ist im Fußball, diese Talente zu entdecken, das macht es äh, macht es so schwierig, also ich, ich denke in der Zwischenzeit, ich bin es so ein bisschen persönlich bei dieser Meinung, ein Spieler muss äh, so weit die Fähigkeiten mitbringen, dass er ich kann zurückgehen auf dieses Tipps, dass er in keinem Bereich irgendwie kein Bereich ihm verunmöglicht, äh, mal Profi zu werden, also ja, wenn er dann wirklich äh, technisch äh, ungenügend ist, dann wird es einfach nicht möglich sein, irgendwann mal Profi zu werden. Also er darf in keinem Bereich wirklich äh, ungenügend sein. Und ich denke, in der Zwischenzeit muss er min mindestens ein oder vielleicht auch zwei Bereiche, die, die, er irgendwo, die irgendwo herausragend äh, sein müssen, damit er sich wirklich dann auch äh, ja, zeigen kann und ja, den, den Trainer einen Grund gibt, dass man mit ihm weiterarbeitet Nun, die Schwierigkeit ist natürlich abzuschätzen, welche Bereiche sind noch entwickelbar und welche muss er schon mitbringen und da lassen wir uns dann schon ziemlich oft verleiten, denke ich, indem wir einfach nur den ja den aktuellen Stand betrachten und wir versuchen irgendwie das Potenzial herauszufinden, aber äh, man merkt es bei der Antwort, ich, ich sie mich da ein bisschen herum, weil es eben wirklich so, so eine schwierige, ja, ein schwieriges Gebiet ist. Ich bin auch der Überzeugung, dass, dass, dass viel Erfahrung dazu beiträgt, ja, die richtigen Spieler zu finden. Also ich habe auch schon sehr viele Spieler miterlebt, da war ich überzeugt, da, dass, das dass, dass wird ein Profi später. Dem war nicht so und der umgekehrte Weg ebenso. Also ich denke, viel Erfahrung ist immer äh, gut und breit abgestützte Meinungen.
1: Da kann ich äh, von unserer
0: Seite das Gespräch mit Herrn Güllich äh,
1: empfehlen, der da die, die Koryphäe im, im deutschen ja, Talentförderung, Talentdiagnostikbereich ist. Das nur dazu, aber äh, stelle ich dann in die Shownotes rein. Immer Hand in Hand gehend mit der Talentdiagnostik, und auch mit der Talentförderung ist das Thema Relative Age Effect und biologische Reifung. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze mal dazu sagen, wie ihr das in der, in der Schweiz handhabt, nicht nur mit FUTECO.
0: Mhm. Ja, das ist ein Thema, das uns gerade in den letzten Jahren wirklich enorm äh, beschäftigt hat. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich da wirklich äh, rein nur um diese Thematik beschäftigt, wird bei uns auch wissenschaftlich begleitet und äh, wir sehen natürlich die ganz vielen verschiedenen Ansatzpunkte dieses äh, ja Edge effekt oder noch mehr äh, biologischer Entwicklungsstand oder wie ihr sagt biologische Reife also wenn sie nicht, ich sage wenn man beim breiten Fußball anfängt wenn, sie, wenn diese Spieler dann nicht in die erste Mannschaft bei der E-Jugend hineinkommen dann werden sie bei uns schon mal nicht äh, nicht gezeigt. Also das macht es schon mal schwierig, dass wir sie wir sie sehen, weil der Trainer der e Jugend meistens der EA-Trainer ist es bei uns, dann sein Team zusammenstellt und wenn der nicht sensibilisiert ist, ja, dann sehen wir den 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 Spieler schon mal nicht. Also ich gehe da auf den Matthäus-Effekt zurück. Also wenn er nicht in dieses in dieses Fördergefäß hineinkommt. Dann hat er den, äh, ja, in Anführungszeichen schlechteren Trainer. Da macht er weniger Fortschritte, ist er nicht mit den Spielern zusammen, die ihn weiterbringen. Deshalb ist jetzt das ganz große Anliegen, diesen wirklich mal in die, in die Fördergefäße hineinzunehmen. Also das wäre eigentlich der erste Schritt. Ja, da hoffe ich weiterhin, dass wir mit diesem relativ breiten Scouting auf äh, FUTECO 12, dass wir da doch einige Spätentwickler äh, mitnehmen können. Und dann geht es um die Förderung vor allem. Also wenn sie einmal bei, ich sage im futeco Gefäß drin sind, da denke ich, unsere Trainer sind äh, sehr gut sensibilisiert auf dieses Thema, weil wir eben auch diese nahen Wege haben. Dann geht es vor allem um die um die Förderung dieser Spieler. Aktuell, äh, es ist so, bis jetzt hatten wir die Möglichkeit mit einer sogenannten Carte Blanche. Diese Spieler eine Stufe weiter unten spielen zu lassen und das haben wir nun auf diese Saison haben wir das noch äh, einiges gelockert. Also bei uns kann ein Trainer eigentlich jedes Wochenende völlig frei und pragmatisch drei Spieler in der unteren Spielklasse spielen lassen. Einzige Voraussetzung ist, äh, dass dass die Spieler ausgemessen werden und zwar nicht irgendwie handrenken sondern wir haben diese diese Mierwald methode das geht ganz einfach mit Größe, Sitzgröße, Gewicht, Excel-Tabelle. Dann hast du den Entwicklungsstand und dann machen wir Empfehlungen. Also wenn wenn der, wenn der Spieler einen Entwicklungsstand entspricht, der wirklich für eine Stufe weiter unten gegeben ist, dann kann er in jederzeit unten einsetzen. Also wir geben dem, den Trainern oder wir sagen ihnen Ausbildern, wir geben ihnen sehr gute Handlungsmöglichkeiten sehr einfach, die Spieler so, so zu fördern. Wir dürfen aber diese, die andere Seite auch nicht vergessen. Also wir reden dann meistens nur von den äh, Retardierten. Wenn ich mal, mal die Akzelerierten ansprechen darf, die Spieler, die dann bei der äh, Fudeco 13 schon physisch so, so präsent sind, dass sie einfach wirklich keinen Widerstand bekommen, da machen wir auch Empfehlungen. Messt ihn aus und wenn ihr merkt, er ist für die next höhere Stufe eigentlich so weit entwickelt und er ist äh, von der Trainereinschätzung her, er ist äh, wirklich gut, dann lasst ihn doch bitte auch eine Stufe weiter oben spielen. Und das sind so die Empfehlungen, das sind wir im Moment am, am Ausprobieren und mir eigentlich mit, mit gutem Erfolg. Die Trainer können das handhaben. Ich denke, sie sind äh, gut sensibilisiert, sie sind gut ausgebildet und äh, wir hören da auch keinen Widerspruch, dass beispielsweise ein Fudeco-14-Trainer gegen ein anderes Team spielt und da sind da vielleicht drei U15-Spieler auf dem Feld. Ja, erstens siehst du sie ja gar nicht, weil sie ja meistens äh, nicht so weit entwickelt sind. Aber da gibt es auch überhaupt keinen Widerstand, weil man auch nicht das Resultat im, im Fokus hat. das also dann wird dann einfach gespielt. Und so hoffen wir, dass wir äh, ja, den Spieler individuell weiterentwickeln können.
1: Das hört sich ja alles immer super an. Und also wir haben uns ja auch ein bisschen näher mit der ganzen Thematik beschäftigt. Jetzt kommen wir mal zu den harten und manchmal auch ganz einfachen äh, Zuschauerfragen. Ähm, vier Stück sind es an der Zahl. Erste, vielleicht kannst du sie nicht alle beantworten, weil das dann auch ein bisschen allgemeiner gehalten ist, aber... Ich darf da gerne mal dazu gerne Stellung nehmen. Schaut ihr euch viele Inhalte, Strukturen bei anderen Nationen ab?
0: Ja, wir sind äh, immer mal wieder unterwegs, ja. Also, ich, ich denke wirklich allen Ländern, vor allem die uns angrenzen. Also, gerade ich selber durfte im, äh, ja, im Frühling dieses Jahres bei den Stützpunktkoordinatoren vorbeischauen. Da war ich drei Tage mit, äh, mit diesen Trainern zusammen. Das war für mich äh, und meinen mein Kollegen sehr spannend. Vor allem auch viele, viele Trainingsinhalte, viel Feldarbeit konnte man dort machen. Ähm, dann kommt, bekommt man einiges mit von den Strukturen. Umgekehrt konnten wir uns revanchieren bei diesem food Deco kurs dass jemand von den Stützpunktkoordinatoren kommt. Also da wollen wir wirklich schauen, dass der Kontakt äh, bestehen bleibt. Und ich denke, für uns ist es ja auch äh, ja, wir sind, im, wir sind in zwei Stunden sind wir schon auch in Deutschland. Ich gehe immer mal wieder nach Deutschland, schaue mir auch Trainings an, schaue mir Strukturen an, aber dann auch immer im Wissen, dass man das nicht äh, einfach kopieren kann. Man muss das immer umsetzen für für das eigene Land. Aber wir sind da schon immer im Austausch, weil wir wollen ja auch profitieren von von anderen Ländern und umgekehrt offensichtlich äh, dürfen wir auch mal was zeigen, was wir machen.
1: Die nächste Frage, die, die ist ein bisschen tricky. Wo steht der SV in zehn Jahren? Gibt es einen Plan für den Gewinn eines Titels?
0: Ja, Pläne gibt es natürlich. Pläne gibt es äh, zuhauf, dass, dass wir äh, einen Titel holen. Und wenn man das realistisch einschätzt, also ja, es ist natürlich für uns schon, schon schwierig, rein von der Größe her, dass wir da mal einen Titel holen. Ich denke, wo wir immer noch ein bisschen immer wieder davon zehren, ist der U17-Weltmeistertitel übrigens äh, zehnjähriges Jubiläum. Da zählt man immer wieder äh, davon, aber es ist natürlich schon äh, sehr schwierig für, äh, für Schweizer Teams. Aber so ein Beispiel: Wenn wir wenn wir einen Jacke haben, dann hat Deutschland halt äh, zehn davon. Das macht es umso schwieriger, aber ich denke trotzdem, wenn wir schauen, wie wir uns immer wieder in den letzten, ich glaube, zwölf oder sogar, sogar 16 Jahren immer wieder qualifizieren konnten für EM und WM Endrunden, ja, dann dürfen, das ist für uns ganz sicher nicht selbstverständlich. Da dürfen wir auch irgendwo sagen, doch, da sind wir gut unterwegs. Und wenn es dann mal ganz nach oben gehen sollte, dann muss einfach für für eine Schweizer Mannschaft, da muss halt wirklich einfach alles alles passen. Und wer weiß, vielleicht gibt es eine Endrunde, wo einfach alles passt. Und dann äh, ja, träumen wir da weiter. Die nächste Frage ist noch ein bisschen fieser oder allgemeingehaltener.
1: Wenn ich die Nati spiele, spielen sehe, dann sehe ich meist geordneten und linearen Fußball. Mir fehlt es etwas an Herzblut und Kreativität. Wie kann man das ändern?
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, das wir immer wieder hören. Und wo wir uns aber auch, ja, wo wir uns schon viele Gedanken machen. Und das ist tatsächlich eine Feststellung, die wir auch selber äh, merken. Wir haben schon einen geordneten, um, einen geordneten Fußball. Und das hören wir, also ich als Deutschschweizer, wir hören das natürlich auch immer wieder aus anderen Regionen der Schweiz, die etwas weniger strukturiert Fußball spielen. Und ich kann definitiv sagen, dass uns das gut tun würde. Manchmal weniger strukturiert, also ich sage mal, nach, nach vorne weniger strukturiert zu spielen. Ich, ich weiß aber nicht, wo, wo wir da genau ansetzen wollen, weil ich denke auch, dass es auch mit der Mentalität nicht im Fußball, sondern allgemein der, der Menschen in einem Land zu tun hat. Und ja, wir Schweizer gelten halt schon auch, auch ein bisschen als strukturiert und dementsprechend spielen wir dann halt auch Fußball. Aber wenn ich ja, die letzte Endrunde anschaue. Da, da sind wir ausgeschieden gegen ein Team, ich nehme da Schweden. Und da sind wir ausgeschieden gegen ein Team, das noch strukturierter Fußball gespielt hat als wir. Und noch äh, noch da sage ich jetzt mal, als uns noch, eigentlich fast noch mit den eigenen Waffen geschlagen hat. Also, um zu beantworten, ja, gerne, gerne spielen wir ein weniger strukturierten nur wie bringen wir das hin? Das ist schon schon eine Frage für uns, ja.
1: Wenn du es wüsstest, dann wärst du jetzt wahrscheinlich Nationaltrainer. <lacht> genau. Die letzte Zuschauerfrage, sind Reformen in der Trainerausbildung geplant?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also im Moment ist, äh, ist die Ausbildungsphilosophie, äh, man macht sich im Moment Gedanken über eine neue Struktur in der Ausbildungsphilosophie, Tatsächlich, ich denke auch, dass wir ähm, ja, in zwei, drei Jahren ähm, ein, paar, ein paar Nägel einschlagen können. Gerade auch äh, Übergang Food-Decco-Trainer. Wir merken schon auch, dass wir Trainer haben, die, die bei uns den Weg machen müssen, müssen über B-Diplom über und weiter und den Zugang zu food deco trainen den wollen wir vielleicht auch ein bisschen bisschen erleichtern. Es sind da schon gewisse Überlegungen äh, da und ich denke, in ein, in ein, zwei Jahren können wir mit einer neuen Ausbildungsphilosophie. Grundlegend wird sich trotzdem nicht viel ändern. Wir haben seit ein, zwei Jahren die Spielphilosophie äh, bestimmt. Also die gibt es. Wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen. Wir haben äh, Übungen dazu, wir haben Leitfäden dazu. Aber natürlich muss man sich immer wieder im Fußball anpassen. Und dementsprechend auch die Trainer anpassen.
1: Kommen wir zur Abschlussfrage,
0: die wir allen unseren Gästen stellen. Ich habe sie ein bisschen abgewandelt,
1: weil wir jetzt hier in der Schweiz sind. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die du in allen Nachwuchsabteilungen in der Schweiz zur Pflicht machen könntest. Welche wäre das?
0: Genau, also ich möchte ein, ein bisschen wegkommen von der, von der Regel, weil Regel heißt für mich immer, du musst etwas machen. Ich würde es gerne als Empfehlung äh, machen und die Frage wusste ich ja schon im Vorhinein, deshalb konnte ich mir auch in Ruhe Gedanken machen. Also mein Wunsch oder meine Empfehlung wäre, dass, dass im Zentrum all, all der Überlegungen immer immer der Spieler oder die Spielerin sein muss. Also ich konkret zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wie soll ein Sichtungskonzept aussehen von einem Leistungszentrum, wann hole ich welche Spieler in welche Gefäße oder welchen Trainer stelle ich auf welcher Stufe hin oder zum Beispiel mit welchen Trainingsinhalten gestalte ich jetzt nun mein Training. Wenn ich alles, wirklich alles unterordne ja, der, der Überlegung, was ist das Beste für den Spieler, und da auch gar keine Kompromisse mehr eingehe, dann denke ich, kommen wir noch einen bedeutenden Schritt weiter. Stevie, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch, Joscha. Spieltrieb
1: Doppelpass Das war das Gespräch mit Stevie Brunner. Ihr habt Vorschläge für weitere Gäste, beziehungsweise möchtet uns Feedback zur Episode geben, dann kontaktiert uns gerne über alle gängigen Social-Media-Kanäle oder unsere Website. Sollte euch unser Spieltrieb-Podcast gefallen, dann würden wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast oder ein Abo auf allen anderen Plattformen wie Spotify, Deezer oder YouTube freuen. Wenn ihr keine weitere Episode verpassen möchtet, abonniert unseren Newsletter. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.